0: Hello， 大家好，我是阿文，
1: 我是悠然，
0: 欢迎大家来到我们 NS News Plus。我们这一期会给大家讲两个最近的新闻，一个是即将在港股上市的百果园，还有一个是碰碰贷，最近也是获得了一笔融资。嗯，没错。然后我们现在就开始吧。嗯、不知道悠然你有没有关注最近百果园要申报上市了？嗯，
1: 没有听。你觉
0: 得他有什么研究吗？嗯，就是我觉得挺奇怪的。我最近把他的招股书看了一一遍啊，然后发现他们的毛利跟净利都特别低，毛利大概就九个点左右，然后净利的话大概刨去他们销售费用的四个点。刨去呃其他研发还剩下，还有管理，大概就剩两个点，有的时候两个点还不太够，少的可怜。对，我觉得这个毛利对于一个要上市的公司来说真的太少了。然后我就去看了一下为啥它净利也不算高，我就看了一下为什么，然后发现其实它的成本是占大头，然后成本里面的大头是它水果的存货。然后我又去看了一下他的收入，然后我发现有百分之八十多，也可以说近百分之九十的收入都是来源于加盟商的。嗯，然后他们自营其实特别少。Okay, 那你怎么看待这个事情？你觉得它是一个好事呢，还是？我不觉得这是一件好事。首先，呃，它作为一个呃水果零售品牌嘛，它通过加盟的方式赚取加盟费，也就是说，它其实就是一个卖品牌的。那水果来说的话，品控肯定是最重要的。作为一个消费者来说，你平时买水果看就是品控嘛。然后你品控最重要的话，通过加盟商的话，品控肯定会出问题。然后最近的话，百果园也是因为呃生切的水果用的是呃用的是过期的水果。最近的话，百果园它也有一个丑闻，就是上热搜了，不知道你有没有看到？哦，是,是。百果园它卖的水果鲜切产品是用的过期的水果、哦，然后被别人查出来了。嗯，对，这是一件影响非常不好的事情。我觉得，就是大大家会觉得百果园这个品牌形象在他们心里会大打折扣。嗯，
1: 确实，确实有这种顾虑。
0: 然后我还看到一件非常有趣的事情，就是他们是想要线下做专，然后线上做宽，也就是说他们以后会在线上加入一些生鲜，比如说像。卖鱼啊，卖肉啊，这种你你你能想象百果园在线上卖肉吗？我我
1: 觉得我不是很理解、嗯，也不是很支持，也不是很看好这件事情
0: 。对，就是呃，我我我能想到的是，比如说现在已经有非常成熟的品牌，比如说普普、京呃、叮咚买菜、京东买菜这种，他们做社区买菜已经做得非常成熟了。嗯，就是我会觉得百果园他做这种，呃，他做这种方式的话，就是直接跟呃这种。社区团购品牌直接是竞争关系嘛、嗯？我觉得不一定能竞争得过。嗯，对。然后我发现一个特别有趣的事情，他们是想要做下沉市场的。然后在我的印象里，百果园的形象是那种做精品水果的，就是卖特别贵、嗯。然后你怎么看待说他做下沉市场这事儿？嗯
1: ，呃，如果我理解的下沉市场是指那种就是。三线以下的城市去是的去做去卖,去卖水果的话，那我觉得难度挺大的，因为，嗯、呃，据我了解，三线城市以下的，它的消费习惯还是要去，呃，到可比较熟悉的一些小的，呃，本地的一些商铺里面，甚至是一些路边卖水果的小摊小贩
0: 。我觉得性价比来说，对于他们来说会比品牌更加重要一些。是的，是的。对，所以我，我我个人比较赞同你的观点，就是我也觉得做下沉市场这个东西，嗯、我觉得对于百果园来说是两头不讨好。就是一头的话，在高端消费者眼里，他们的呃品牌价值会大打折扣，就是人会觉得啊，你这个品牌现在就是变得比较廉价，就不是以前那种高高在上了。一方面的话，做下沉市场，他们也不会太在意这种品牌的观念。是的。我
1: 我有一个问题啊，就是如果百果园它打通上游，把全产业链都做一遍，你认为这种方式是可行的吗
0: ？呃，我觉得这是一个好的方式，然后未来的话，我也觉得这是一种趋势。但是我不觉得现阶段对于百果园来说是一个好生意。首先是因为他们的呃净利太低了，嗯，他们他们的毛利本来就不高，然后在。刨掉研发支出、管理支出，如果这种研发支出和管理支出的费用增大的话，会导导致他们的净利更加低。我觉得对于一个上市公司来说，怎么把一盘账做好，是一个很大的学问。所以我不觉得现阶段他们应该做这个事儿，而且我觉得做产业链的整合需要花费大量的人力物力。对，就是我觉得他们目前现在公司的这个运营状况。我不太支持他们这么做，但是我会觉得这是一个大趋势
1: 。哎，哎，子文，最近你有关注到预制菜这个赛道吗
0: ？我是有所了解，因为最近疫情嘛，大大家出不去。然后我有一个朋友，就是天天在上海的酒店吃这种滋热火锅。我觉得，对，就是还，就是素食这个赛道，确实在疫情下是一个很好的赛道。是
1: 。的，哎，你当时被封的时候，你是怎么解决一日三餐？
0: 呃，啃老
1: 啊，就<笑>家里有人做菜。对，是
0: 的。深圳三月份的时候，不是疫情也挺严重的嘛、嗯？然后你被封在家里，你有吃过这种素食吗？对啊
1: ，我百分之九十的时间是自己买菜做饭，啊，偶尔会点点外卖。但是我发现自己做菜实在太费时间了。对，虽然说很健康嘛。但是，而且天天吃自己做的，其实也是也是很容易厌烦的一、那个事情。如果是有比较好的口,口味比较好的预制菜，其实我是挺愿意去尝试的
0: 。你对预制菜的印象是什么呢？嗯
1: ，是我我其实尝试过几种，就是像方便面咱们就不说了，就是那螺蛳粉啊什么的，然后还有几种像自热火锅这类型的。其实我发现比我点的一些外卖都还蛮好吃。
0: 对，是的。对，
1: 包括制作上面，其实它时间还是挺快的。
0: 我以前对预制菜就是完全一个批判否定的态度，因为我没有吃过。不是觉得，就是跟飞机餐一样嘛，有什么好吃的？但是后来，呃，因为最近去了一趟旅行嘛，然后在路途上也没有什么吃的，然后嗯，环境也比较简省，然后就提前买了一个自热米饭、嗯。吃完之后是完全颠覆了我一些想象，就是那个菜其实还蛮好吃的，嗯、真香定律对,对，是的。哎，我最
1: 近关注的有一个品牌叫膨膨袋，它获得了一笔融资。嗯、这个膨膨袋主要是做什么的呀？对它比较有特别的一点是，它的包装本身就是容器，就是你直接把它的包装撕开，放入微波炉里面加热，就可以制作出一份很美味的大餐
0: 。那这个蓬蓬袋听起来在疫情下是一个很好的生意，但是就是众众所周周知的话，现在有很多这种预制菜，比如说像还要海底捞自嗨锅，还有各种方便面，我觉得那种会更方便啊，因为它不需要。呃，进微波炉嘛，嗯，它是直接呃开水或者直接它就给你配备好所有的呃容器啊之类的，是非常方便的。那你会怎么看待就是在预制菜这这个赛道要怎样才能突出重围呢
1: ？其实我觉得最核心的还是口味和口感，对，啊，然后还有就是品类，品类要更加的丰富吧。就口味这一块的话，它应该是比较呃接近于真实的现做的。呃，口感会比较好一些，或者说有一有一些人群他有一些特定的口味偏好，但之前的一些素食产品是没有覆盖到它的口味的，所以这个时候如果出现一个产品，就可能会满足他们的需求。呃，另一个方面就是说它的品类丰富，因为包括我们看到其实，呃，预制菜它有面点类，它有方便面,面类，呃，像意面啊这种比较接近于日常现做的口感的面，还是还是有很多的机会和空间的。包括像中国的人,人的口味有南北啊，呃东西啊一些个体的差异、啊，就是
0: 要做好细分赛道
1: 。嗯，是是是。
0: 那我们今天新闻的分享就到这里了，然后也非常感谢大家关注了我们这么久，欢迎大家进入我们的微信粉丝社群，然后在群里面会有福利掉落
1: 。好，也欢迎大家点赞、关注三联、三连，嗯，多多投币。欢迎大家加入我们的 Discord 社群，发 BP 到我们的邮箱。我们也有招聘平台，欢迎大家在里面寻找中意的合伙人，或者在里面发布招聘信息。大家如果有什么意见反馈，欢迎大家私信我们，也可以在下方评论。谢谢大家。